0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf
1: Empfang. Hallo zusammen, wie immer. freue mich, dass ihr dabei seid zum heutigen Werbemittel-Podcast dem ich einem etwas anderen Thema widmen will. Und zwar, das habt ihr ja vielleicht ja schon mitbekommen, wenn ihr zum Beispiel die Folge über Philosophie gehört habt, wo ich eine Parallele ziehe zwischen dem, was Sloterdijk sagt und das, was ich im Bereich multisensuale Kommunikation erzähle oder herausgefunden habe. Und heute möchte ich das auch machen. Aber aus einem etwas anderen Bereich, sehr bekannt bei vielen von euch, und zwar aus dem NLP, neurolinguistischen Programmieren. Und ich freue mich immer, wenn ich sowas machen kann, weil ich im Grunde genommen die Tja Weitläufigkeit oder, wie soll man es anders ausdrücken, die, die Generalität von äh, multisensualem Marketing betonen kann und äh, zeigen kann, dass es mit generell, möchte dass es eigentlich überall ist äh, und dass das äh, etwas ist, was sich in, wie ein roter Faden durch alles eigentlich zieht und dass das damit auch eine Sache ist, die zeitlos ist, weil eben wir Menschen so sind, wie wir sind und weil wir entsprechend über unsere Sinne beeinflusst werden. Aber zum konkreten Thema. Es geht heute um NLP, also um das neurolinguistische Programmieren. Ähm, wie bringt man das am besten auf einen Punkt, sodass die Leute, die tief im NLP sind, einen nicht direkt äh, umbringen wollen? Meine Worte dafür sind, dass NLP sich mit Kommunikationstechniken, und Verhaltenstechniken beschäftigt, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und zwar das NLP oder das neurolinguistische Programmieren sagt ja im Grunde genommen auch schon, man geht also davon aus, dass wir auf der einen Seite Neuro, also Gehirnprozesse haben, dass wir extrem viel steuern, was unser Gehirn angeht, also unsere Wahrnehmung, unser Verhalten, unser Fühlen über die Sprache und dass wir die Möglichkeit haben, das zu programmieren, beziehungsweise das Relevante eigentlich ist, dass wir das verändern können. Das heißt, wir können die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, wie wir wahrnehmen, wie wir uns verhalten, ändern. Wir können uns da umprogrammieren und das machen wir mit Sprache. Ähm, die einen oder anderen von euch werden mit Sicherheit Tony Robbins kennen, den habe ich auch schon mal erwähnt. Der äh, nennt ähm, seine Technik die sehr, sehr große Parallelen zum äh, NLP hat, äh, neuroassoziatives Konditionieren. ist im Grunde genommen das fast das Gleiche äh, aus meiner Sicht, nämlich dass man sagt, man kann sich auf eine bestimmt, bestimmte Art und Weise konditionieren. Und das macht man eben, indem man Assoziationen, Verbindungen zieht mit Dingen, die für das Gehirn wichtig sind. Aber relevant ist für unsere Folge heute, dass es da relativ große Parallelen gibt. Und ähm, da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, weil das, was wir eben Multisensuales nennen, das nennt das NLP ganz einfach Modalitäten. Und das Interessante ist, die haben da auch übrigens ein Wort für, die reden immer von VAKOK. Was ist WACOG? VAKOK ist im Grunde genommen Akronym für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Und VAKOK ist nichts anderes als genau das, was wir eben, habe ich gerade schon mal gesagt, eben unsere Sinne, unsere multisensuale Wahrnehmung nennen. Also das Sehen, das Hören, das Berühren, Fühlen kinästhetisch, Olfaktorisch ist der Geruch und das Gustatorische ist der Geschmack. Und eben diese Modalitäten sind unsere Sinneswahrnehmung. Und so können wir die Welt nur erleben und im Grunde genommen damit Realität erzeugen. Das heißt, das, was NLP sagt oder wo man beim NLP von ausgeht, ist, dass das Hirn eben keinen direkten Kontakt zur Welt hat und dass wir die Welt in unserem Inneren darstellen und dass wir etwas erleben müssen, um es zu erkennen. Und dadurch wird eben Realität geschaffen oder dadurch kommt die Wahrheit erst zustande. Das heißt, ich brauche meine Sinneskanäle, um überhaupt die Welt wahrnehmen und erfahren zu können. Und das sind eben diese Sinneskanäle, sind eben die Modalitäten. Jetzt ist es im NLP aber so, dass es eigentlich wichtiger ist, von Submodalitäten auszugehen. Und Submodalitäten ist das, was im Grunde genommen der Inhalt der Modalität ist. Das heißt, ich kann nicht auf das Sehen oder auf das Schmecken oder auf das Hören generell achten, solange es nicht mit Inhalt gefüllt ist, solange ich nicht eine Submodalität habe. Das heißt, ich muss im Grunde genommen mich immer fragen, wie ist das? Wenn ich jetzt über das Hören spreche, über das Auditive, dann geht es eben darum, ob das laut ist oder leise oder schrill oder wie auch immer. Also das, diese Ausprägung, letztendlich das, was greifbar ist, das ist die Submodalität. Also ich re reagiere also nicht auf ein Bild an sich sondern ich reagiere auf die Farben des Bildes, oder also ich reagiere auf die Darstellung eines Bildes. Ja, ich reagiere also, etwas anders gesagt, auf die Untereigenschaften. Und das ist eben relevant, weil die Submodalitäten das sind, womit ich die Welt wahrnehme, womit ich in meinem Inneren Wahrheit oder Realität kreiere. So, und warum finde ich das jetzt so interessant und warum ist das relevant für diese Folge? Ähm, und eben genau für den Vergleich. Nun, weil ich öfter feststelle, dass Menschen die in speziellen Themenbereichen unterwegs sind, zum Beispiel in der Philosophie oder in dem Fall jetzt im NLP oder auch in anderen Bereichen, wenn sie auf das Thema Werbemittel oder wir versuchen es anders zu formulieren, indem wir zum Beispiel über multisensuelle Kommunikation oder haptisches Marketing sprechen. Haptisches Marketing ja deswegen nicht, weil die anderen Modalitäten keine Rolle spielen, sondern weil das Haptische ja eben eine sehr, sehr besondere Funktion eben in diesem Orchester der Sinne hat. Und zwar, weil eben das haptische der haptische Sinn der Wahrheitssinn ist. Wir kennen das ja auch aus der deutschen Sprache, dass wir uns verhören oder äh, vergucken können. Wir können uns aber nicht verfühlen. Also das, was wir fühlen können, ist wahr. Und der haptische Sinn ist deswegen ähm, der Primus inter pares vielleicht. Also der ist hervorgehoben. Der ist ein bisschen was Besonderes. Und deswegen nennen wir es dann eben haptische Kommunikation, weil das außerdem ja auch alles andere mit anschließt. Aber, ähm, die Leute sagen zu mir, dass irgendwie Kugelschreiber sind blöd, aber sind zum Beispiel NLP-Trainer. Und dann ist ganz interessant, wenn ich sage, naja, eigentlich geht es gar nicht darum, dass wir einen Kugelschreiber verkaufen, sondern eigentlich arbeiten wir multisensuell. So, und jetzt, wenn ich jetzt weiß, wie ein NLP-Mensch denkt, eben, dass der über Modalitäten oder WACOG, also das Akronym oder über die Submodalitäten denkt, dann ist der halt viel offener, um sich das anzuhören. Und das Interessante ist, ich habe es ja vor, mal gerade eben gesagt bei Sloterdijk ähm, und der Philosophie ist das genauso, das Interessante ist, dass ich immer wieder, und deswegen auch diese Folge, feststelle, dass es eben diese Parallelen gibt, dass es also eine Art Wahrheit ist, die sich durch alles zieht, dass Multisensuales, dass das Wahrnehmen über alle Sinne, dass das Beeinflussen unserer Realität unserer Stimmung, unserer, unserer Wahrnehmung und damit auch unseres Verhaltens, unserer Reaktion auf das, was wir Realität wahrnehmen, durch die verschiedenen Sinne beeinflusst, gefiltert, geleitet wird und damit selbstverständlich jeder Sinn für sich höchste Relevanz für das hat, was eben in unser Gehirn reinkommt, wie wir eben wahrnehmen, wie wir eben auf... Basis dieser Wahrnehmung verarbeiten und was dann letztendlich rauskommt in Form von Handeln oder Verhalten. Und das finde ich eben interessant. Das heißt, wenn jemand NLP-Fan ist und der hat jetzt auf diese Folge geklickt, weil er gesagt hat, da bin ich ja mal gespannt, was mir irgendein so Kugelschreiber-Fuzzi über NLP erzählen will, dann habe ich jetzt vielleicht eine Chance gehabt, also wenn du jetzt einer von denen bist, habe ich jetzt vielleicht eine Chance gehabt, dir zu zeigen, wie das, was wir im Kern tun von deiner Profession, Wissenschaft, wenn man es so nennen kann, ähm, oder von dem, was du alltäglich tust und äh, als Wahrheit ansiehst, ähm, dass das überhaupt nicht so weit entfernt ist. Und das ist eben das Spannende, dass wir, äh, je, je länger wir, also wir bei uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, je länger wir da drin sind, äh, umso mehr erkennen wir eben auch diese Parallelen und sagen, ey, wir können das einfach mal vielleicht ganz anderen Worten formulieren äh, und erreichen noch ganz andere Leute damit, weil wir einfach bis jetzt nur die falsche Sprache gesprochen haben. Also andere Sprache jetzt im Zusammenhang dieser Folge: Modalitäten, Submodalitäten, Wakok und NLP. So, eine relativ kurze Folge. Ich bin, ich bin begeistert. Ja? Ich wollte auch eigentlich nur diesen Punkt äh, machen und jetzt laber auch nicht groß rum, laber ich auch nicht groß rum. Also, das war's für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich hoffe, das hat euch auf der einen Seite für NLP interessiert, was ich prinzipiell eine gute Sache finde, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was die machen. Aber insgesamt, klar ist es so, und das ist ja auch die Aussage, wenn ich Multisensualität gut finde, muss ich NLP in gewisser Weise auch gut finden, weil es ja sehr, sehr viele Basisaussagen hat, die gemeinsam sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dafür öffnen. Ich hoffe, ihr arbeitet an eurer Sprache, damit an der Programmierung eurer Realität und damit an eurem Verhalten und logischerweise auch an euren Zielen
0: reintauchen wollt, schaut bitte in die Show Notes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.